0: Hello， 大家好，欢迎来到 Feel the w i l 野味工作坊。今天是十二月二十三号，礼拜三，又到了我们的生态美洲报时间啦。这个礼拜呢，其实也有蛮多则值得讨论的小主题新闻啊。那当然，最近最呃热门的新闻的话，大概就是属于阳明山国家公园里面擎天岗的野牛死亡的事情。那这件事情呢，也受到了很多方的单位来关注，包含了像立委啊，然后动保团体啊，就是对于这件事情都提出了非常多的质疑。那内政部营建署呢，在今天也发布新闻稿，证实说这些死亡的水牛呢，主要是因为营养不足的关系，跟前几天就是流传出来说可能是呃饿死。其实是有落差的，因为其实这些牛的胃里面，就是解剖之后，都还是发现说它其实都还是有草料的。那最后会判断的原因，可能是因为连日的大雨导致，就是呃这边的草它的矿物质跟一些营养都因为大雨的关系流失，那水牛它自然就比较难从。这些野草里面去获得这样子的营养元素，然后就会导致呃生理失调，所以就比较有可能突然间突发性的死亡。那针对后续的管理的话，养管处也提出了七项措施。第一个就是他们会在呃民众有疑虑的，就是次狮围篱会具进行一个动态的管理。因为也避免说牛去，因为这样子的围篱受伤，然后再来呢，会在适当的地点对牛只进行紧急的营养补充。那也有民间团体紧急的提供六十公斤的草料啊豆、豆料，然后还有盐砖，去就是提紧急提供一些营养给现场的牛只。那再来呢，他们也会架设自动照相机来持续监测。牛只取食跟活动的状态，然后也会加强巡逻、监测跟通报的机制。那第五的话，他们则是会抽样牛只来进行健康检查。那第六项是未来会做一个长期监测的机制，监测野化牛只族群数量跟栖息环境的互动因素，然后也会将这样的资讯在网站上面去公布，让外界了解。不过，银建署也强调说，擎天刚目前这些无主的野化水牛，它已经长期的存在在这个区域，那出生跟死亡跟环境之间，其实都是处于一个动态平衡，原则上是不需要太多的人为干扰。那目前养管处会做出这样的处置，都是因应极端气候对于生态环境的影响，来协助牛只过冬。那也呼吁民众跟野化的水牛互动，要遵守不要喂食、不要干扰跟不要接触的三大原则。好，那以上是新闻的部分，再来我们来针对这件事情做一些讨论吧。同时也有就是生态界的博士，他对于就是前天刚的牛的部分，也在脸书上面有发表了他的一些想法。那其实这个这个想法我也非常的认同，而且它其实不仅仅是套用在晴天钢的牛而已。好，那我这边稍微简述一下，但我也是会附连接在我们的下方的简介的部分。那首先，对于生活在野外的野生动物，其实大概可以分成几个类别，然后因为不同的类别就应该要有不同的管理方式。那第一个层级呢，当然就是属于野生动物。野生动物的部分呢，因为它本来就是生活在野外的，所以管理的方针应该最主要就要针对于不去喂食、不去骚扰，然后跟呃，如果跟人有发生冲突的时候呢，主管机关要采取一定的措施来做处理，但是并不是说完全的负担起野生动物对人造成的影响，因为这是应该是说这个环境其实本来就是人跟动物。共共同拥有的，所以这些本来就是一个呃存在的冲突，只是我们希望借由主管机关去做出必要的一些措施来减轻这样子的冲突。好，再来第二个类别呢是流浪动物，那管理方针呢就应该要是足量的减量，不管是透过什么样的方式，然后最终的目标呢都是希望能将这些流浪动物全面的。移除就是不要让它在非不属于它的环境里面。好，再来第三个类别呢，是野化的动物。但是这些野化的动物呢，它可能本来是属于呃人类圈养的，不管是经济动物还是观赏或者是呃伴侣动物，那。因为呃某些原因导致它在野外生活，而且开始呃找回了一些野性，那我们称为野化动物。那有一些野化动物，它可能会具有某些意义或功能的时候，它的管理方针就可能会采取说哦，继续让这些动物保留在原地。但是如果要继续保留在原地，其实就应该要去做到呃确实的数量管理。然后，而且还有它的生生活环境也应该要做好，呃，一定的控制。然后，同一时间，因为它是具有特殊意义的动物，所以也会需要去进行一些动物福利的维持，包含可能是提供一些医疗、提供食物或者是提供屋舍。那如果说这样子的野化动物跟人有发生冲突的时候呢，主管机关就需要负起全部的责任，但同时呢，他也享有对于这个动物完全的管理权。好，那以上三个类别呢，主要是经过就是生态学的概念的话，我们大概应该要可以把野外生活的动物分成这三个类别。不过呢，一般民众最常会对于野外的动物。有的另外一个类别呢，就是可爱的动物。那管理方针层面呢，民众就会认为说，哎，它是野生动物，所以你不应该去管它，也不能去驱赶或者移除或者限制它的范围。可是呢，当这个动物出问题的时候呢，主管机关又需要负起全部的责任，去包含提供医疗、提供食物、屋舍等问题，就有点类似目前。呃，阳明山国家公园管理处对于这些野牛所要去进行的管理方式，那如果依照这样的管理方式来讲的话，其实管理单位是非常难去执行的，因为他也没有办法对于这个动物拥有完全的掌控权，就是他必须要对当这个动物发生状况的时候，他必须负起全责。可是当这个动物它。它又不能去控制它的族群数量，或者是其他其他生活范围什么的话，其实对管理单位来讲，它就是一个非常烫手的山芋。那对于我个人来讲，我当然也是认同前面所讲的那三个方案。那也就变成说，其实呃，秦天刚的水牛的部分的话，就应该要去讨论说，它到底是属于 B 流浪动物，还是最后一个野化的动物。如果它是野化动物，同时呢，大家也都认为说，哎，这边的野牛对于这个地方的文化啊，或者是什么具有很重要的地位的时候，那就会变成说，是不是要特别划设一个区域来把野牛圈养在这个环境里面？那同一时间，它可以达到说，哎，当你来这个地方看到野牛的时候，你可以去了解更多它背后的文化或者是生态意义，只是。这个部分也又牵扯到，这样子的东西适合在阳明山国家公园内吗？还是如果只是要探讨说，哎，过去早期的农村文化跟水牛之间的关系，有没有可能把这些水牛移到比较，呃，就是山下的地方，比较有农村依然还有农村活动的地方，这样子民众对于文化跟野牛、呃水牛之间的连结才会变得更深。我相信很多人到擎天岗看野牛，也都是保持着一个好像到呃牧场，可能譬如说像飞牛牧场啊，或者是呃亲近农场的那种感觉。就是我只是去看动物，包含我自己虽然在台北生活一段期间，可是其实我自己并没有认知到擎天岗的水牛跟文化上有任何的连接。所以对我来讲，我会认为说这些水牛实际上是不应该在这个地方出现的，因为它毕竟不属于原生的野生动物，而且晴天岗的地方，呃，就是整个环境也可以发现说，其实被野牛践踏的非常的，嗯，就是有野牛对于这边的环境还是有造成一定的破坏的。那所以这些想法呢，也提供大家思考看看。好，那再来，我们要进到下一则新闻。这一则新闻呢是国际新闻，那算是一个蛮好的消息。就是之前其实美国总统川普他当时为了经济发展，希望在北极的就是领域去进行一个石油探钻的项目。那在最近呢，遭美国的最高法院已经裁定说，基于所有的科学证据跟。呃，气候变迁的关系，他们驳回了这样子的开发案。他们认为应该要，就是为了环境而多做一点保护。那这样子的判决呢，也等于是让不不仅仅是北极熊，也包含了整个阿拉斯加的所有生态受到了庇护。那提到了，就是为了能源开发而进行的一个环境破坏。同时，在这个礼拜，另外一个在台湾的算是专栏的部分，也有提到了大潭早教的问题。那大潭早教之所以会遇到开发的压力呢，主要是因为政府提出了就是希望未来能够达到一个非核家园，所以我们需要更多的天然能源的呃比例去提高。那天然气的发电呢，就是在政府的预计里面，希望可以提高到百分之五十。那这样子的政策呢，就让中油必须要在桃园的关塘、台北港跟台中接收站当中，去选择一个地方作为第三天然气接收站。那最后选择了呃关塘这个地方。那虽然整体看起来是为了国家的一个重要政策。然后来进行的一个开发，不过后续在就是关心环境的团体提出说，关塘这个地方有非常呃丰富的早教生态的时候，其实我认为说政府就应该要考量说有没有可能采用其他的地点。那文章当中有提到说，实际上去利用在新北市巴里的台北港会是一个更好的选择，因为它已经是一个工业港。而且拥有一个更大的腹地，那对于设置说可以除气的除潮啊，什么都是一个相对来讲对于环境破坏较少的选择。但是中友呢，却表示说啊，因为选用台北港的话，会招致就是当地民意的反对。不过在观塘地区也是有民众反对建设的，然后支持就是维护早早交的。那为什么？最后是在这样的取舍当中，还去选择了关塘呢？那呃，另外一个可能的原因，是因为在台北港如果要来进行这样子的建设的话，所需要的时间比较长，那就会可能对于整个政策的达标的时间就会有所拖延。所以有没有可能，因为为了避免说？政策被拖延到，或者是要赶在某一个政期里面去完成这件事情，而选择了一个可能会产生巨大破坏的地方呢？这个部分其实我觉得就需要更多的关心、啊、就是当然，但我觉得能源政策包含其实前面好几周在讨论的光电问题，这些东西都跟大家有关。那对于呃，民意代表或者是在上位的中央政府啊，他们来说，其实他们很重要的一个点就是他们必须要有政绩，因为他们需要让民众知道，哎，他们有在做事。那对于能源政策，其实我们大家都希望说，哎，可以不要有危险的核能，然后去用更多的可再生的能源的话，其实是更好的。但对于民众来讲，我觉得更重要的是，大家要更能够学习。如何的节约能源，让我们对于能源的需求不是一直不断的膨胀，不然就算有再多的天然能源，可能我们也还是没有办法供应所有的人。那如果说大家能够做到说，哎，我对于能源的需求没有那么大的时候，是不是我们也有可能去呃支持环境，然后让这样的政策是去做对？而不是要做快这个部分的话，就是也提供一个想法给大家思考。好，再来下一则新闻呢，也是在今天由中华鸟会跟特有生物研究中心他们发表了台湾的第一份国家鸟类报告。其实像这样子的国家鸟类报告啊，在很多国家，就是包含像美国、加拿大、英国。南非、澳洲、纽西兰，他们都会定期整理这样子的调查报告，然后定期的发布出来，作为环境状况的一个监测基础。那台湾这是第一年发布这样子的鸟类报告，它的时间呢，从1972年到2019年，总共有八百多万笔的资料。那也透过这么长的一个时间，希望来探讨，就是台湾这几年来。的鸟，他们过的状况是如何？那最后的结果整理出来，有52种鸟类可能受到生存上的威胁。那受到生存上的威胁的原因可能有很多，包含像台湾原生的台湾画眉，它现在面临的状况是可能跟大陆画眉有严重的杂交问题。那为什么会跟大陆画眉有严重的杂交问题呢？这部分可能来自于。呃，早期引进大陆画眉作为宠物鸟，那后来的也是放生，导致野外有大陆画眉，然后会跟台台湾特有种的台湾画眉进行了一个杂交。那另外也发现了，呃，很大一部分的农田水鸟呢是正在减少的。那这个部分呢，呃，就可能会跟气候变迁啊、湿地上的丧失。或者是野鸟贩售，或者是农药等原因，都有可能是其中的因素。那所以这样子的研究报告就显得相当的重要，因为我们可能可以先发现说，哎、欸，哪些鸟类可能它的数量上是有变化的，然后进而去针对这些鸟类做研究，找出问题的原因，然后去进行保育。那呃，中华鸟会。跟特有生物研究中心也表示说，未来这样子的报告预计会每两年去公布一次，来做一个长期监测台湾鸟类的生活状况的一个报告。好，那再来下面一则新闻呢，是在澎湖最近发现了三只的海龟遗体。那这些海龟，呃，在当地也有澎湖的海洋研究中心。他们也有针对这些海龟去进行检查，就希望了解说他们遇到的状况是什么。那通常来说，这些海龟遇到的可能都是海洋垃跟海洋垃圾有关，包含了一些、呃、他们可能吃到了一些、呃、塑料袋啊，或者是海洋里面被丢弃废弃的渔网，导致他们被这些渔网缠绕之后，然后溺毙死亡。那除了溺毙死亡之外呢，也有可能导致它的前肢被缠住之后，它必须奋力的挣扎，然后导致就是前肢坏死，然后被截肢，也是有这样的状况发生。虽然说这几年来，就是呃去近滩的活动啊，非常的多，包含很多企业他们的员工旅游，可能都是进行这样子近滩的一个活动。那不过海洋的垃圾。就是其实可能它的量是比我们预期中的还要来的更大的，所以除了持续的进行对环境有益的，包含静态活动，或者是假如有在潜水的人，呃，有机会接触到的话，其实我知道也有一群人，他们是在每次潜水的时候都会将一些在海底的垃圾带带离海，就是海底，然后。这样子的活动其实就是需要大家一起努力，然后让环境变得更好，对于动物来讲也会是更友善的。好，再来是这个礼拜的最后一则新闻，那是呃农委会的林务局在这几天发布了，就是将在明年实施更广大的生态基部的一个呃就是规章。那这这次的规章呢，主要会针对两大项目，第一个是濒危物种的生态基护，那另外一个是重要栖地的生态基护。那濒危物种呢，主要是针对四个物种，包含石虎、草鸮、水獭、水雉这四种。那重要的栖地呢，则是包含了水田、水梯田、陆上渔温跟私有的保安林这四个重要栖地形态。那农委会也提出，会就是积极的提出这样子扩大实施的生态给付，也是希望照顾农民，因为农民他们在维护农田生态系的同时，也呃同时为大家去负，就是保护了这样子的环境。那这些成本应该是由全民来共同分摊，而不是让农民的辛苦只有农民自己去努力而已。那虽然说这些项目的生态给付所给予的奖励金，我个人觉得可能都没有到很高，但是对于农民来讲，我相信也是一个不无小补。而且当环境变得越来越好，其实生活在这样子环境附近的农民，我想他们是会最有感觉的。那除了让农民他们自己去付出这样子，我们其他能做的就是去支持对于。呃，环境友善的农产品包含了像石斛米啊，或者是最近推出的关田林志林，就是呃台南的关田的菱角啊。那陆陆续续也有越来越多这样子对于环境友善的呃农产品出来，我们也希望有机会能够帮大家做更多的整理，让大家知道，哎、欸，可以透过哪些方式来帮助环境。同时呢，帮助环境的也是帮助我们自己的食安健康。那对于生态给付的部分，因为我觉得如果单纯只是用声音的部分来表达，其实很难表达的清楚。那如果我刚刚前面提到的这些这四个物种，或者是这四种环境，就是刚好你们有认识的，譬如说叔叔伯伯或者认识的人，他们想要做更多的了解呢，也都可以到当地的。就是农业局去做询问，那在明年元旦开始，这样子的生态给付就会就会开始实施。那也希望大家一起来为环境做更多的努力。好，那这个礼拜的生态美洲报就到这边啦。如果对于就是这周的议题有什么样的意见或想法的话，或者是对于我就是这样子做生态美洲豹有任何意见的话，也欢迎到我们的粉丝专业留言，让我知道。那我们就下礼拜见喽，拜拜。